0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是小玉。今天声音的100个礼物要送给听众朋友们的礼物是爱护我们的小天使。这句话听起来有两个意思：小天使爱护着我们，还有一个意思是我们要爱护小天使。节目一开始，想先问朋友们一个问题：你知道自己出生时第一个抱你的人是谁吗？这时我们都会想到爸爸或妈妈，对吧？其实是接生的医师。再早期一点呢，就是接生婆啦。医师呢，把我们平安接生下来，再交给护士帮忙清理干净。量身长啦、体重、头围之后，再把我们交给产台上的母亲。有发现吗？我们打从一出生就跟医护人员有着紧密的关系，一直到老，甚至临终前都是医护人员陪伴着我们。医师负责尽力救治病患，护理师要做的是照顾、陪伴并教育病患。今天小玉要介绍的一位小天使，就是护理界非常重要的人物，他是现代护理事业的创立者——弗洛伦斯南丁格尔。弗洛伦斯南丁格尔，他生于1820年5月12日，逝世,世于1910年8月13日。弗洛伦斯南丁格尔出生在英国的富豪之家。父母非常喜欢旅行，足迹踏遍欧洲各个名胜古迹。南丁格尔和他的姐姐就是在父母旅行意大利期间出生的。两姐妹都是以他们的出生地命名。南丁格尔就是在佛罗伦斯出生的。南丁格尔的父亲毕业于剑桥大学，他亲自教育两个女儿。两姐妹不仅会希腊文、拉丁文、法文、德文、意大利文，也学历史、哲学和数学。南丁格尔呢，比起姐姐更能耐住学习的辛苦。南丁格尔的母亲则认为，女儿们最终仍是要当个贤妻良母，所以指导他们女工方面的手艺。亲友们时常夸赞这对姐妹，说她们生在富裕的环境里，又接受完美的家教，将来必定是高贵的淑女。南丁格尔的姐姐觉得他们是世界上最幸福的人，但是南丁格尔却觉得每天弹琴唱歌，打扮的漂漂亮亮，将来嫁给有钱有势的人，并不是她想要过的生活。他喜欢的很特别，他比较喜欢去探访那些穷困的人和照顾生病、比较虚弱的人。他很早就感觉自己和别人不同，有志不得身，所以总是郁郁寡欢。据南丁格尔自己说，他在1837年春天时受到上帝的召唤。要他现身于贫穷患病的人们，他就以兴奋的心情把这段经历写在日记簿。而且，南丁格尔呢，他是从七岁开始就写日记，一直写到九十岁。但他那时候呢，还不知道确切要做些什么。一八三七年的英国非常强盛，被称作。日不落帝国最强盛的时期，拥有印度、澳大利亚、加拿大和非洲的部分国家以及南非。南丁格尔一家在1837年秋天时展开为期两年的欧洲旅行，游遍了法国、意大利和瑞士。这次的旅行呢，让南丁格尔打开了眼界。却仍然走不出自己的道路来。一八四零年，南丁格尔曾经和家教学习数学，包括算术、集合和代数。他是老师的得意门生。后来，南丁格尔还曾经当过一些孩童的数学家教哦。一八四零年代的英国已经完成产业革命。从农业国发展为工业国家，社会上也形成劳工阶级和资产阶级对立与不安的情况。这时，南丁格尔家仍然过着安逸的生活，这让他觉得相当苦恼。1844年，南丁格尔决心要成为一名护士，却引起家人的强烈反对。为什么呢？因为当时的英国护士是下层阶级的人在做的，多半是没有受过教育的老妇人，会常常酗酒啦，和病人吵架。总之，护士在当时呢是极为卑贱的行业。从那年开始，每当亲戚中有人生病的时候，南丁格尔就会自告奋勇前往照顾。他在看护工作中得到莫大的满足感，但也感觉自己缺乏护士应该具备的知识和技术。南丁格尔曾向父母提出要到医院去学习看护，但母亲无法接受他去做这样丢人现眼的事。即使受到家人的反对，南丁格尔仍不放弃他的想法。1846年。当他得知德国凯撒维斯有位牧师成立了护士训练所时，就要求父母让他前往凯撒维斯学习。这个要求当然没有能获得许可。这时的南丁格尔身边很多追求者，父母也希望南丁格尔呢赶快结婚，好断绝了一些不该有的念头。但是南丁格尔拒绝了婚事。因为他认为婚姻和家庭生活会阻碍他追求自己的志愿和理想。我想这应该是当时的社会风气：女性婚后就应该要全心全意相夫教子，以夫为贵。所以让心中有很多理想抱负的南丁格尔呢，恐惧踏入婚姻。还好现在时代不同了。女人有家庭后，还是可以有自己的事业，或是有自己独立的生活圈。不过话说回来，南丁格尔生在这么优渥的环境，甚至可以常常去旅行，这应该算是很多人梦寐以求的人生吧。但是南丁格尔仍然选择挑战自我，因为心中有一股使命感。让他放弃令人称羡的生活，走向荆棘满步的那条路。这种不沉溺于安逸生活的精神，真的令我非常欣赏与敬佩南丁格尔。有些人生活无余，却仍然感到不满足、不快乐。在这边，南丁格尔用他的热忱说明了幸福的人。愿意离开让自己感到安逸的生活环境，幸福呢？有时是离开了安逸生活才会积累出来的感觉。从来不求改变的人，自然缺乏丰富的生活经验，也就很难感受到幸福。为了让南丁格尔忘却当护士的想法。父母又安排他和家庭友人一起到意大利旅行。1847年，他到了罗马，除了参访名胜古迹之外，更观摩修道院举办的慈善活动，学习女子学校和孤儿院的管理方法。半年的旅行结束后，南丁格尔心中的渴望反而更加炽烈。一八四九年秋天，家庭友人再度邀约南丁格尔一起去旅行，行程包含了埃及、希腊、德国，预计一年之后返国。听到这边，听众朋友们有没有很羡慕南丁格尔的生活呢？到了一八五零年夏天，趁着到德国旅行。南丁格尔终于来到开塞维斯医院，他对医院管理和护士训练做了深入的观察。回国之后，他勇敢地向家人请求，让他再回到开塞维斯医院接受实际训练。家人将他的旅行笔记整理成《埃及纪行》出版，劝他改当个作家。但是南丁格尔仍然坚持自己要当个护士。1851年，趁着陪姐姐到德国养病的机会，南丁格尔终于成为开萨维斯护士训练所的一员。经过14年的坚持，终于朝梦想迈进一步。这时，南丁格尔已经31岁了。南丁格尔在开塞维斯接受了三个月的护士训练，以他的聪明才智加上认真的做事态度，很快就成为所有护士的模范。回国后，碍于家人的反对，南丁格尔呢仍然无法从事护理工作，但是他先后到伦敦、爱丁堡和都柏林参访医院，对医院管理。及环境卫生颇有心得哦。一八五三年，他接受了第一个行政职务，担任知识妇女疗养所的监督，在几个月内就做了一些成功的改革，充分展现了他的才干。疗养所的委员想推荐他到更大的医院工作，而母亲则打算办个学校。让他担任校长，不要他继续往医院去发展。如果是你，会如何选择呢？要当校长，还是继续从事医疗工作呢？还没来得及做选择，就在这时发生了一件决定南丁格尔命运的大事。1854年，克里米亚战争爆发了。19世纪中叶以来，俄国对国势日衰的鄂图曼土耳其帝国步步进行着侵略。英国和法国为了自己的利益，无法坐视俄国强大，和土耳其结盟对俄宣战。因为最长和最重要的战役发生在克里米亚半岛上，因此就被称为克里米亚战争。这是首次有战地记者参与的战争。1854年10月9到十三日，伦敦《泰晤士报》特派记者报道了战地士兵和伤兵的悲惨情况后，立刻引起了英国人民的震惊与关注。当时的国防部长。任命南丁格尔为土耳其英军医院看护监督，在钦佩与质疑生中，南丁格尔在一周内就完成准备，率领三十八位队员前往斯库达里照顾伤兵。斯库达里野战医院的状况如何呢？一踏进医院内。就有一股恶臭冲鼻而来。病床不足，有些患者横七竖八地躺在走廊上。窗外是满地的污秽和垃圾。厨房既没有专人管理，用具也不齐全。洗衣间里，传染病患跟普通伤患的衣服混在一起洗，而当地军医们也不欢迎他们的到来。只让他们做缝补和打扫的工作。这时，联军处于不利的状况，伤兵呢一批批的从前线运来，护士们立刻开始繁忙的工作，证明了他们的能力。这个时候，医生人手不够，卫生材料不足，本国寄来的补给品被错运或没收。医院管理乱七八糟，同来的护士有人因不适应而要求反国，等等，需要改善的地方太多了。南丁格尔如何面对这样严苛的考验呢？他日以继夜的工作，改革不合理制度，改建医院设施，让士兵们得以温暖、舒适、清洁、卫生的休养环境。以及营养充足的饮食。他参加手术、治疗、护理，还要写报告给政府，并在每天深夜巡视伤病人员。深夜巡视数千位伤病人员，是南丁格尔最为人称道的事迹。商兵们昵称他为 “Lady with the Lamp”。不少画家曾以这个主题画出了他们心中的南丁格尔的形象。仅仅半年的时间，斯库达里野战医院的情况就得到了大幅的改善，伤兵的死亡率由42 percent 下降为 2.2 percent。南丁格尔把士兵看作是他的孩子，为他们设想各种事情。不只照顾他们的身体，也照顾他们的心理。他设置图书室和娱乐所，以咖啡屋代替酒吧，让大家能有正当娱乐。他成立识字班，教士兵读写。他建议士兵汇部分薪水回家，鼓励储蓄。每当有士兵死去时，他会写信给士兵的家人，给予最真诚的安慰。或许因为过度劳累，南丁格尔患了克里米亚热病，一度命危。病后，军医建议他回英国去休养，他却坚持不肯，决心留在前线，一直等到战争结束才回国。1855年9月。克里米亚战争结束，英国是胜利的一方。更大的胜利是护士形象的提升。英国的护士从此成为一个令人尊敬的行业。1856年7月，整个英国热切盼望着南丁格尔的荣归。政府准备派一艘军舰迎接他回国。伦敦各处张灯结彩。准备进行鸣炮、放烟火、游行、演讲等庆祝节目，但都被南丁格尔回绝了。他用史密斯小姐的化名搭乘法国的船只，巧巧回到家乡。不久，他开始展开推动改良军中卫生状况的艰苦工作。从克里米亚返国后。南丁格尔的身体与精神长期受到克里米亚热的折磨，但在1857到1870年间，他推动医院制度的改革、军队卫生的更新、印度环境的改善、国家卫生署的建立，还成立南丁格尔护士学校，并且影响红十字会的创建。一个病人怎么能完成这么多事情呢？他借着书信往返与外界联系，常用大量的资料、精确的统计，加上舆论的力量来与官僚体系对抗，促成各种改革。改革的方法就是整顿环境卫生，要有勤劳、有纪律、有效率及奉献精神的医院管理与护理工作，以及改善医院的食物。这些既是防止疾病的措施，也是改善人类品格与道德的方式。南丁格尔的护理笔记完成于一八五九年，是第一本护理教科书。南丁格尔说过：“护理是适切的提供与调节新鲜的空气、阳光、保暖度与清洁卫生。”并且选择适当的食物，在适当的时候提供给病患，以使生命的消耗减至最低程度。1860年6月24日，南丁格尔在圣汤马斯医院创建了世界上第一所正规护士学校，称作南丁格尔护士学校。因为长期卧病在床。南丁格尔并没有亲自训练这些护士，但是他到处写信，请人推荐适合的学生，和应试者面谈，决定人选。每年写给护校的学生一封公开信，和每位毕业生单独面谈三小时，安排合适的毕业生到请求支援的地方，和被派到各地的爱徒通信。南丁格尔的办学思想流传到世界各国，影响深远，因此他被誉为护理事业的创始者。而且你知道吗？澳洲、中国、日本和韩国的第一所护士学校，都是南丁格尔护士学校的毕业生所创立的。南丁格尔并不是第一个护士，也不是第一个成立护士学校的人。但为什么被公认为护理事业的创始人呢？这都是因为南丁格尔护士学校对护士的养成教育强调的是科学的严谨、性格的要求、使命的坚持。1901年，南丁格尔因为操劳过度而双目失明，身体也变得更为衰弱，需要全天候的看护。1907年，南丁格尔在家接受英国爱德华国王颁给他的攻击勋章，是英国历史上第一位获此殊荣的女性。1910年，南丁格尔逝世,世，他的遗言是：“把我葬在家乡，葬礼尽量简单，只要两个人送葬就行了。”他婉拒了葬在西米市的荣耀，却无法不让敬爱他的人排着长长的行列送他最后一程。1912年，国际护士协会将南丁格尔的诞生日5月12日定为国际护士节，激励世界各地的护士继承和发扬护理事业的光荣传统。至于台湾。于二零一零年三月十八日，由台湾护理学会决议，每年的五月十二日，原叫国际护士节，正式更名为国际护师节，将护士提升为护理师的层级，目的是为了使社会民众心中能建立护士的专业地位。最后。南丁格尔他是怎么诠释自己成功的因素呢？他说：“我把成功归因于我从不找借口，也不接受任何借口。”听完今天的节目，一定觉得护理事业一路走来相当不容易。感谢护理师在医疗前线奉献牺牲。让我们一起带着感恩与崇敬的心来爱护小天使，并且尊重小天使的专业。而尊重就从改口称他们为护理师开始吧。我是小玉，把声音当作礼物送给你。如果你喜欢今天的分享内容，欢迎订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分。也邀请听众朋友们在 Apple Podcast 留言，分享你的感动与想法。这将是我们持续制造礼物的动力。声音的100个礼物，我们下次见。